0: Corona- und Ukraine-Krieg. Dies führt zu Transportproblemen und gestiegenen Logistikkosten. Hierunter ächzt und stöhnt die gesamte Wirtschaft. So auch die Brettspielindustrie. Hierüber wollen wir reden, in der 108. Folge des DSD-Brettspiel-Podcasts. DSD, Brettspiel -Podcasts. DSD. Der Brettspiel Podcast. Ja, hallo erstmal und willkommen zur 108. Folge von DSD, dem Brettspiel Podcast. Heute geht es um ja, die Brettspielindustrie in den Zeiten von Corona und Krieg und was nicht alles. Also ne, die Entwicklung und die Probleme, die sich da ergeben. Wir wollten eigentlich heute auch noch einen Gast dabei haben, nämlich den René von den Bretterwissern. Der hat mir aber just heute Nachmittag mitgeteilt, dass er Corona hätte und mit Fieber im Bett läge. Von daher kann er heute nicht dabei sein. Aber, Aber wir grüßen
1: ihn ganz herzlich und, und wünschen ihm gute Besserung. Genau. Ja,
0: und wir fangen natürlich wie immer an mit den Medien. Und da habe ich in der letzten Woche gelesen, also wieder mal so richtig Buch. Und zwar von Ruth M. Fuchs. Das Buch Gestatten, Hercule Varro, Elfendetektiv. Worum geht's? Hercule Poirot ist, naja, wie der Name schon vermuten lässt, eine Verballordnung auf Hercule Poirot. Und deswegen ist er ein Elfendetektiv, der hat natürlich auch einen gewaltigen Schnurrbart, allerdings nicht nur so einen Bleistiftschnurrbart wie Hercule Poirot. Und er spricht auch immer irgendwelche Sachen in Französisch dabei. Ähm, ah, gut. Soll witzig sein. Ich bin ja des Französischen kaum mächtig. Also das Einzige, was ich kann, ist Écouté. C'est une voiture américaine. C'est une Chevrolet. Und das Ganze kann ich auch noch mit japanischen und deutschen Autos. Und ich kann auch sagen C'est und Kellerrettil. Was aber... Schöne Comprompte. Was also quasi schon um 10 Uhr echt nicht mehr sinnvoll ist. Ansonsten bin ich ein richtiger Akademiker, das heißt, ich hatte Latein in der Schule. Na? Das heißt, bei mir hat die Menschwerdung schon irgendwann so in der 10. Klasse mit dem Latinum angefangen. Bei allen anderen warten wir heute noch drauf. Ich wusste also irgendwie zum Teil na, irgendwie so, wenn, wenn er da sagte, das war oder irgendwie sowas, dann wusste man irgendwie noch, was das hieß, aber... Ja. Naja, ich fand es ein bisschen lästig, aber gut. Worum geht's? Bei den sieben Zwergen, die ganz lustig mit so verballhornten Hobbitnamen belegt worden sind, die heißen also zum Beispiel dann irgendwie so Bilmo und Morri und Frolo und Sam also mit E geschrieben, super witzig, ist eine Prinzessin ermordet worden, hm, aber jeder außer den Zwergen meint, das war ein Unfall. Aber Hercule Poirot, der von den Zwergen engagiert wird, der glaubt, dass es ein Mord war und ermittelt. Die Zwerge sind allerdings der Auffassung, ja, das kann nur die Stiefmutter von der Prinzessin gewesen sein. Also wir sehen, es ist irgendwie so eine ja, Kriminalisierung des schneewittchen -Motivs. Und das ist es auch. Also die gute Frau Fuchs macht meines Erachtens zu viel Brimborium darum, haha, guck mal, ich habs erkannt, es ist ein Märchen und eigentlich zu wenig hinsichtlich des Kriminalfalls. Der wird dann hinterher meines Erachtens ziemlich willkürlich aufgelöst. Und ich würde jetzt nicht sagen, es ist komplett verlorene Lebenszeit, aber ich fand es nicht gut. Ich hätte mich eigentlich darauf gefreut, weil ich mag eigentlich so diese englische Art der klassischen Kriminalgeschichte. Also die normalen Poirot-Sachen und Sherlock Holmes und Pater Brown und all die Sachen finde ich wirklich super. Habe ich wirklich viel Spaß dran. Durch dieses Buch musste ich mich zum Schluss durchquälen. Ich sagte, komm, jetzt mach mal Auflösung. Und als dann die Auflösung da war, da hätte ich noch zehn Seiten lesen müssen. Die habe ich dann einfach nicht mehr gelesen. Da habe ich gesagt, komm, jetzt interessiert es mich halt auch nicht. Also von daher von mir keine Empfehlung für Ruth M. Fuchsens gestatten Hercule Guarot Elfendetektiv. Und ich werde bestimmt auch keinen der sechs. Nachfolgenden erkühl -Bücher, Bücher lesen. Also keine Empfehlung von mir. mal. Äh. Ah. Schade. Ne? Ja. trock Croissant in Baguette. Ne? Mehr kann ich dazu nicht sagen. Genau. Und Voulevou Coucher und sowas. Ja. Möchtest du mit mir Käse ja. backen? Genau. Sebi, ja. ab wo backen? Du hast. Bei Disney einen großartigen Film gesehen.
1: Ja, zum Backen ist ein sehr schönes Stichwort. Es geht zwar nicht um einen Bäcker, aber um einen Brater, den Burgerbrater. Und zwar um nicht den bekanntesten Burgerbrater der Welt, der klein und unter Meer ist und als Schwamm durch die Gegend hüpft, sondern um den zweitbekanntesten Burgerbrater, der ein wunderschönes Restaurant hat, das nach einem re 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 re, -Re endlich wieder Burger brät. Genau, es ist Bob's Burger. Bob's Burger hat einen Film rausgebracht, oder zumindest seine Macher, und den kann man sich aktuell anschauen auf Disney+. Was ist das Besondere bei Bob's Burger? Die länger zuhörende Schar unter euch weiß, dass ich da irgendwann schon mal in Ansätzen drüber gesprochen habe. Es ist eine Mischung aus den Simpsons, ein bisschen was von den Rugrats mit dabei... Ich finde auch alleine der Charme der deutschen Sprecher, dass es eben teilweise männliche Stimmen von Frauen gesprochen werden und Frauenstimmen von Männern, macht das Ganze nochmal so ein bisschen skurriler. Worum ging es inhaltlich bei diesem Film? Es ist mal wieder alles so wie sonst auch. Die Miete ist bald fällig. Die Bank hat den letzten Kredit quasi aufschub verwehrt. Alles ist mal wieder kurz davor, den Bach runterzugehen. Und es soll ein neues, ganz tolles Burger-Konzept her, um das eben umzusetzen. Und just am Tag, als Bob diesen niegelnagelneuen, super tollen Burger mit seinem Konzept promoten möchte, tut sich die Erde auf und ein riesiges Loch erscheint direkt vor seiner Burgerbude. Der ein oder andere deutsche Bürger aus dem Ruhrgebiet kennt das ja, nichts und läuft man die Straße entlang, plötzlich wupp, Riesenloch, Auto weg. So ähnlich war es da eben auch, nur eben Pupp, Riesenloch, keiner weg. Louise, die jüngste Tochter, die aktuell von einer unliebsamen Mitschülerin ähm, geärgert wird, die hat ein anderes Problem und zwar wird sie gehänselt dafür, dass sie ständig die Mütze mit den Hasenohren trägt. Und sie möchte der Welt beweisen, dass sie ein ganz tolles, taffes und klasse Mädchen ist und auch mit Hasenohren total super sein kann und springt mit einer Leine gesichert eben in jenes Loch. Das Ganze wird natürlich multimedial aufgearbeitet von ihrer nichtsnutzigen Schwester und ihrem eher ja, einfältigen Bruder, der das alles auch schön dokumentiert mit seiner Handykamera. Und was Louise allerdings unten findet, ist kein großes Abenteuer, sondern viel schlimmer, ein Skelett. Und dieses Skelett sorgt dafür, dass eben das Zuschütten eben jenes Loches, das eigentlich innerhalb von 48 Stunden geschlossen sein sollte, sodass Bob da weiter seinen Laden wieder betreiben kann, verhindert wird. Denn plötzlich finden sich die Kinder mitten in einer Mordermittlung. Und so geht es dann eben weiter. Es wird viel gerätselt, es tauchen allerlei kuriose Charaktere auf, und natürlich steht immer noch irgendwo im Hinterkopf, wenn wir nicht bis Zeitpunkt X die Kohle ranschaffen, dann machen die uns den Laden dicht. Das Ganze wird am Ende durch eine sehr skurrile, aber kindgerechte Variante aufgelöst. Es ist tatsächlich auch kausal eine schöne Verknüpfung, wie der Mörder enttarnt wird, und zwar verschluckte Louise, als sie tatsächlich mit dem Skelett aneinander trifft, den Zahn des Opfers, also einfach einen Backenzahn, den sie quasi aus Versehen im Mund aufnimmt, als sie dagegen anprallt. Und jener Zahn ist, wer hätte es gedacht, das Beweisstück, was dazu führt, wer der richtige Mörder oder die Mörderin war. Es gibt eine wilde Verfolgungsjagd mit Autoscooterfahrzeugen, ganz kuriosen, geschäftsdubiosen Projekten am Jahrmarkt und nicht zu vergessen der Nachbar Teddy, der eigentlich irgendwie als Handwerker sich so über die Runden schlägt und versucht eine Art Grillwagen zu bauen, was wir natürlich alle ahnen, nicht wirklich funktioniert. Ich habe mich gut amüsiert, der Film ist jetzt kein Must-Have, aber wer Bobs Burger mag, kann sich auch ganz beruhigt den Film angucken.
0: Also ich finde es gut. Also ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich bin durchaus jemand, der die Serie schätzt. Es ist jetzt nicht, dass ich mich da irgendwie jeden Nachmittag vor Comedy Central knallen muss, um Bobs Burger zu sehen, aber wenn es läuft, lasse ich es in der Regel laufen. Ich finde es immer ganz witzig. Ich bin ein großer Tina-Fan, der Tina immer diese unglaublich <lacht> teilnahmslose Stimme hat.
1: Ja, das ist wunderbar. Oh mein Gott, Jimmy Junior, du bist mein großer Schwarm. Diesen wunderschönen Po, ich möchte ihn anfassen. <lacht> ja, also so genau. geht es da halt wirklich ständig. Es ist, genau. es ist unterhaltsam, man muss es mögen. Ja. Und
0: wie heißt nochmal ihre beste Freundin, die sie aber eigentlich hasst? Dieses... Äh, Tammy? Ja, genau, Tammy. Tammy, ihre beste Freundin, die sie hasst, ja. Die Stimmt. irgendwie aus besserem Hause kommt. und ja. Große, wenn man irgendwann die Folge kriegt, wo Tammy ihre... Ich weiß gar nicht, was es war. Ihre Bar Mitzwa, glaube ich, war es. Und dann ein Riesenfest gemacht wird, aber dann sitzt sie in dem großen Temmikopf nämlich fest. Ja,
1: stimmt. Der
0: war echt witzig. Großartig. Großartige, Großartige ja. Serie. Ja. Finde ich auch weit besser als die Simpsons. Ich mag ja die Simpsons nicht so.
1: Ja, ich habe die früher sehr gerne gemocht. Aber seit ich Bobs Burger schaue. Es ist eine andere Art von Humor. Also ja. ich müsste vielleicht auch mal wieder in die neuen Simpsons-Folgen gucken. Wir haben uns vorhin, bevor wir angefangen haben mit der Aufzeichnung, über ältere Serien unterhalten. Da habe ich auch gesagt, dass wir ab und zu mal Melke mittendrin schauen. Aber das ist einfach nicht mehr der Zeitgeist aktuell. Das war der frühere Zeitgeist. Ganz viele Witze versteht man nicht, wenn man nicht in dieser Epoche gelebt hat. Ja, so ist es. Aber, Aber gut, gut, dazu vielleicht ein Serien. andermal.
0: Ich würde mal gerne mal wieder Parker Lewis, der Coole von der Schule sehen. Das war auch ich so ein.
1: Ich nee? glaube, den habe ich sogar als Sicherheitskopie irgendwo rumfliegen. Müsste ich mal. Gucken. Also,
0: ich habe die auch, aber auf Video und ich habe keinen Videorekorder mehr. Aber das war eine großartige Serie, irgendwie so Anfang der 90er, glaube ich. Aber ich glaube, ich weiß ich
1: glaube vielleicht ja. auch schlecht gealtert. Da, da spielte Mila Jovovic mit und ich glaube, Giselle Bündchen hatte auch einen Gastauftritt als äh, Austauschschülerin. Der war tatsächlich richtig gut, ja. Da haben einige große Schauspieler mitgespielt, die später den Durchbruch geschafft haben. Okay,
0: ich weiß nicht. Ich, ja. weiß, ich erinnere mich vor allem immer noch an
1: Cube. Ja, herrlich. Der das gro stimmt. große, der dicke. Ja, der ist tatsächlich auch sehr bekannt geworden als Nebendarsteller in diversen anderen
2: Serien. Okay, na ja, gut. Ja. Dominik. Ich habe nichts geguckt, ich habe gezockt. Ah. Nämlich ein Spiel aus einer Reihe, die es schon recht lange gibt, jetzt auf die PC erst vor einigen Jahren gekommen ist und mich zweimal irgendwie interessiert hat, weil es so abgedreht war, aber ich bisher noch nie dazu gekommen bin zu spielen, nämlich die Yakuza-Reihe. Und ich habe da Yakuza Zero gespielt. Das ist das Prequel im Grunde genommen zu der Hauptreihe. Also irgendwie gibt es da, keine Ahnung, 18 Spiele, wenn man die ganzen Spin-Offs und sonstigen immer mitzählt. Ich habe keine Ahnung, was jetzt alles genau Hauptkennen ist, weil es gibt eben bis 6 sind sie nummeriert. Und dann gibt es noch Yakuza Like Dragon, was glaube ich auch irgendwie ursprünglich Yakuza 7 heißen sollte. Wie dem auch sei, lange etablierte Serie. Inzwischen eben mit der Hauptreihe auch auf dem PC, beziehungsweise beim PC sind halt nur die Remakes von Yakuza 1 und 2, Kiwami heißen die, erschienen und nicht die Originalteile. Die gibt es weiterhin nur auf der PlayStation und ich glaube, der Wii U wurden sie irgendwann nochmal veröffentlicht. Ja, worum geht's? Also bei Yakuza Zero geht es um zwei Charaktere. Ich habe noch nicht ganz herausgefunden, warum es zwei Charaktere sein müssen, weil man spielt eben erst eine Zeit lang einen Charakter, Kazuma Kiru, Kiryu. Also ich werde alle japanischen Namen sowas von vergewaltigen, dass man die nicht mehr wiedererkennt. Okay. Ähm, <lacht> weil ich kann es einfach nicht aussprechen. Und später dann wechselt man zu Goro Majima, und wechselt dann irgendwie immer nach ein paar Stunden hin und her. Ich habe bis jetzt 33,6 Stunden laut Steam gespielt. Und ich habe jetzt gerade nochmal geguckt. Aber es gibt ja so eine Webseite, wo man sieht, wie lange braucht man für so ein Spiel. Und da steht, die Hauptstory kann man in 31 Stunden abschließen. Aha. Für einen kompletten Durchlauf, also wenn man alles machen möchte, braucht man 140 Stunden. Dementsprechend kann man sich vorstellen, ich bin jetzt in der Hauptstory... Noch nicht so weit, weil wie es sich für so ein Open-World-Spiel, zu der Yakuza Zero oder generell die Reihe gehört, gibt es massenweise Ablenkungssachen, die man da machen kann. Also Angeln, Bowling, Baseball, irgendwelche Karaoke-Sachen, Disco-Tanzen, Dart, pool billiard diese japanischen Greifautomaten. Es gibt ein paar Sega-Arcade-Klassiker, die man da spielen kann. Es werden Glücksspiele gespielt, also Blackjack, Texas, Hold'em und sonstiges. Oder auch Majong und Shogi als asiatische Spiele. Also man kann sich sowas von ablenken lassen. Es gibt 5 Millionen Nebenquests, die mit der Hauptstory so gar nichts zu tun haben, aber sehr, sehr lustig sind. Teilweise also man hilft da so einer rebellischen Band die aber eigentlich nur so rebellisch tun und dann eigentlich so ganz sanftmütige sind. Und die müssen jetzt auf einmal so ein Q&A machen mit ihren Fans und dann muss muss man denen sagen, was die sagen sollen, damit sie weiterhin cool wirken, weil sie eigentlich ja eigentlich total liebe und verschüchterte Jungs sind. Oder ähm, gerade helfe ich irgendwie so ein kleinen Mädchen, der steht immer vor dem Spieleladen und ich muss dann einfach die ganze Zeit dieses, ach, das, das, dieses Spielzeug ist doch so süß, aber hier sind total viele Gangster, geh mal bitte nach Hause. Aber dieses Spielzeug ist so süß. Ja, und was machst du dann? Ja, okay, ich gehe dann in diesen Spieleladen und spiele dann diese komischen Plüschviecher dann in diesem Greifautomaten dann für sie. Also es gibt sehr abgedrehte Sachen, also es ist auch viel, viel abgedrehtere Sachen, als ich jetzt genannt habe. Aber es ist doch wirklich unterhaltsam. Aber worum geht es eigentlich hauptspielmäßig, inhaltlich? Ich hatte ja gesagt, es geht eben einmal um Kazuma Kiro. Der Teil spielt jetzt im Jahr 1988, im Dezember. Und Kazuma Kiro ist anscheinend so einer der Hauptcharaktere dieser Serie, der häufiger auch als Hauptcharakter vorkommt. Irgendwie der andere, Goro Majima, ist zwar auch bekannt, aber ich glaube nicht so ein Hauptcharakter wie Kiro Kazuma. Aber Kazuma Kiro wird jetzt eben der Staat dann da gezeigt und er ist eigentlich noch so ein relativ niedriger Typ in der Yakuza-Familie und er soll für so ein Kredithai so ein bisschen Geld eintreiben, verprügelt natürlich die Zielperson, aber diese wird später tot aufgefunden. Und nun wird Kazuma eben dafür belangt und er wird dann dazu gezwungen, also eigentlich wird er nicht, er soll einfach ins Gefängnis gehen und den Blame dafür nehmen, und dazu den eigentlich seinen Ziehvater in der Yakuza-Familie soll er dazu bringen, der auch im Gefängnis ist: hey, wir brauchen hier so ein Stück Land. Das ist ganz wichtig, damit wir hier irgendwie das gesamte Viertel aufkaufen können. Und das ist das einzige Teil, was uns wirklich noch fehlt. Und deswegen sorgt man dafür, dass dein Chef da, da rausrückt, wer genau dieses Stück Land hat. Das, da soll er halt irgendwie Wissen drüber haben. Er macht das aber nicht, er möchte quasi herausfinden, wer hat ihn überhaupt da wer hat was gemacht. Und deswegen tritt er aus dem Yakuza-Clan aus, um gegen Yakuza-Leute auch als Zivilperson ermitteln zu können. Und ja, daraufhin begeben sich einige Ereignisse. Er wird dann von einem anderen Immobilienfirmenchef angesprochen, der anscheinend ziemlich reich ist und sogar einige der Yakuza-Leute in Angst versetzt. Und... Versucht dann mit ihm dann irgendwie ein bisschen näher daran zu kommen. Soweit bin ich ungefähr jetzt bei Kiro. Bei Goro Mahia. der hat einen Club in einer anderen Stadt. Also Kazuma Kiro spielt in so ein bisschen aus also irgendeinem so Vergnügungsviertel in Tokio, also so eine Nachbildung davon. Und der Goro Majima, der spielt in einem Bezirk, der so ein bisschen an Osaka sich annähern soll. Auf jeden Fall hat er dort einen Gentleman's Club, würde ich mal sagen. Also irgendwie mit Live-Musik, Kabarett und sonstigem. Aber eben, da kommen hauptsächlich reiche Leute rein und dann setzen sich da junge Damen dazu, um sich mit denen nett zu unterhalten. Und ja, keine Ahnung, was dann ansonsten passiert. Auf jeden Fall stellt man fest, er ist ziemlich gut in seinem Job, macht damit viel Knete aber er möchte diesen Job eigentlich gar nicht. Er ist nämlich auch in Ungnade gefallen bei den Yakuza und möchte eigentlich da wieder rein. Und eigentlich ist es jetzt seine Strafe, jetzt da irgendwie Knete für die Yakuza-Familie einzusammeln. Ja, dabei wird er immer von irgendeinem so komischen Yakuza-Typen angesprochen und der sagt ihm, ja, okay, ich habe jetzt die 2 Millionen, oder keine Ahnung, die 2 Millionen Yen oder 20 Millionen Yen oder was auch immer die haben wollten, hier, so, kann ich jetzt mitmachen? Äh, nö, also das läuft so gut, ne? Also machen wir 5 Millionen draus. <lacht> Auf jeden Fall, ja, jetzt bleibt noch mal lieber da. Und so entwickelt das halt weiter. Und man guckt jetzt eben, wie man da, wie er wieder zu den Yakuza kommen kann und warum er das vielleicht auch überhaupt möchte. Also, weil eigentlich geht es ihm da gut, aber er wohnt in so einer Kleinstwohnung. Also der Club ist halt so richtig luxuriös, aber er wohnt in so einer Einwohnung. Zimmer, Wohnung, auf dem Boden, ohne dass da irgendwie außer einer kleinen Miniküche, glaube ich, irgendwas drin wäre. Ja. Es ist, also die Mafia-Geschichten sind eben sehr ernst, aber die ganzen Nebenaktivitäten sind teilweise echt schon albern. Also man findet so Karten, Telefonkarten, die es anscheinend in Japan gibt oder gab damals, in sind die 80er Jahre, und da sind dann so Frauen drauf und dann kann man in so Videostores gehen und sich so gefühlt so Softporno-Videos anschauen. Also da sind dann immer irgendwelche Mädels in Bikinis, die sich so ein bisschen rekeln, ein paar Seifenblasen blubbern dann da im Hintergrund und dann wird die Kamera auf ihr Gesicht, Brüste und Hintern gezogen. Ja, das ist zum Beispiel etwas, was man machen kann und ich glaube später, habe ich gesehen, kann man auch irgendwelche Frauen-Wrestling-Sachen organisieren und anderen Blödsinn machen. Also ziemlich abgedrehte Sachen. Es gibt auch irgendeinen, der da die ganze Zeit in Windeln rumtanzt. Ist es irgendwie ziemlich abgedrehter japanischer Humor, mit der auf einer Seite eben sehr, sehr witzig ist, aber dann eben mit einer sehr, sehr seriösen und ernsthaften Mafia-Story eigentlich. Also bis jetzt unterhält es mich auf jeden Fall ganz gut. Ist ein seltsamer Mix, aber durchaus unterhaltsam. Was es jetzt noch zu GTA oder sowas unterscheidet, ist, man fährt halt hier eigentlich gar nicht mit dem Auto. Es gibt an manchen Stellen so ein Taxi, damit kann man halt an andere Teile der Karte fahren. Die Karte ist ziemlich klein für Open-World-Verhältnisse. Und man kann nicht, also man kämpft halt nicht einfach so. Man wird ständig zwar von irgendwelchen Leuten, die einen angreifen wollen, wird man eben dann überfallen und da muss man halt kämpfen. Aber ich kann jetzt nicht einfach irgendjemand, der gerade auf der Straße vorbeiläuft, einen auf die Rübe geben das kann ich da nicht, also ich kann jetzt nicht einfach meinen Baseballschläger, den ich dabei habe, einfach gegen Zivilisten aufsetzen. Ja, habe ich sonst irgendwas vergessen? Ich hoffe nicht, aber es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam, ich werde es noch weiterspielen und bin eigentlich erst am Anfang, ich bin glaube ich erst in Kapitel 4 von 16 oder so. Okay. Also 25 Prozent ist ungefähr durch. Hast du denn schon ordentlich Achievements gekriegt? Ordentlich nicht, aber ein paar habe ich. Achso, eine Szene muss ich noch erwähnen, die sehr, sehr lustig war in der Hauptstory. Da versuche ich, in das Büro des Chefes von der Yakuza reinzukommen, weil der kleinere Unterleutling mich nicht wirklich vernünftig rauslassen möchte. Und ich möchte mich beim Chef dann rauskicken lassen. Und dann kletter ich irgendwie durch so Fenster und komme dann auf so eine Toilette dann rein. Und da sind da halt so die anderen Yakuza-Leute und die greifen dich natürlich sofort an oder dass du so eine Schlacht in der, auf der Toilette und haust dann so quasi den Typen dann mit dem letzten Schlag einfach mal so richtig schön in die Kloschüssel rein also es ist sehr also die die, die Kampfszenen sind auch teilweise echt brutal das, ist, das muss man schon okay. sagen es ist, es ist interessant auf jeden Fall okay man muss halt auf diesem japano Humor ein bisschen stehen ja ich bin ja da nicht so, so.
0: ja es ist halt wie Anime. Also ist das denn auch so ein bisschen Anime jetzt von der Grafik her?
2: Nee, also es ist schon recht realistisch gehalten. Also das ist natürlich vielleicht so eben, die Welt ist halt sehr japanisch, also mit sehr viel Bling-Bling, gerade eben in den 80er Jahren, wo alle irgendwie mit Anzug auch rumlaufen, weil da in den 80er, 90er Jahren war ja Japan so sehr auf dem aufsteigenden Ast. Und wir spielen ja in so einem Vergnügungsviertel dann auch von so Großstädten. Aber jetzt nicht, dass die jetzt so riesige Augen hätten oder du diese typischen, ja, was sind so japanischen Sachen, viele Mädchen, die dann in irgendwelchen besonderen ausgefallenen Haarfarben, wo die Haarfarbe ja dann schon was über den Charakter oder sowas aussagt, also sowas ist alles nicht dabei. Also schon eigentlich relativ realistisch gehalten jetzt. Okay. Ja, gut. Ja. Ja, ah, ich glaube, es Wäre wär nichts für dich anscheinend. Ich ja, konnte ich dich nicht... Nee, also
0: ich bin dieser Japo kram ist nicht mal. Das ist einfach so.
2: Aber es wäre halt ein Open-World-Spiel, wo du nicht Autofahren musstest. Ja, das ist natürlich was ein großer Vorteil. Also zumindest wo ich kein, ich habe ja
0: nichts grundsätzlich gegen Autofahren. Ich habe nur was dagegen, wenn ich irgendwie gegen Uhrzeit oder im Rahmen eines Wettrennens oder irgendwie sowas Autofahren muss und das mit einer, ja, sage ich mal.
2: Mit Steuerung. einer
0: Steuerung, bei der das Wort schwammig eine Beleidigung für jeden Schwamm ist. Also ich sag mal GTA und so. Ansonsten habe ich nichts gegen Autofahren. Ich, Im Gegenteil, da fahre ich sehr gerne Auto. Also zum Beispiel bei Mafia bin ich immer sehr gerne Auto gefahren. Das einzige Bekackte war dieses Wettrennen auf diesem Racing Track, das ich halt auch nur gewonnen habe, weil ich da irgendwie diese Abkürzung gefahren bin, wie jeder andere auch. Weil es halt eben ja erstens super schwer und zweitens auch super langweilig ist mit so einer Steuerung. Also nichts gegen irgendwelche Autorennspiele, ist zwar auch nicht meins, aber was weiß ich, irgendwie so Formel 1 oder sowas, da, da hast aber wenigstens in der Regel noch eine vernünftige Steuerung. Gegebenenfalls sogar mit dem Lenkrad und irgendwie Gaspedal und Bremse und sowas. Das, das hatte ich mir dann ja noch gefallen.
2: Naja, ich kam mit der Steuerung immer so einigermaßen zurecht beim Mafia. War dann immer nur die erste Kurve, die man schafft, und da muss man konzentriert zu Ende fahren, fand ich. Du musst halt die erste Kurve, weil die Gegner da ja schon ziemlich am Rammen sind und dein Auto halt sich super schnell dreht. Das ist halt ein bisschen nervig gewesen, aber da das immer der Anfang eigentlich war, und wenn du dann vernünftig gefahren bist, hast du es eigentlich meistens immer geschafft. Okay. Ja. Also, also ich zumindest hinterher. <lacht> ich nicht. <lacht>
0: also, gesagt, Manchmal habe ich es
2: hab noch in der zweiten Runde verkackt, weil ich dann einfach viel zu schnell in die erste Kurve dann reingefahren bin, weil du hast ja da so eine lange Endgerade und hast dann viel zu viel Speed drauf und wenn du dich dann da verbremst, dann fliegst du natürlich auch nee, die, einfach nur. Die Dinger kann ich alle irgendwie nicht.
0: Also wirklich in allen Spielen nicht. Also GTA, also Schlimmste bei GTA, ich glaube das war bei GTA 4, oder wo war? Ja, ich weiß Ober nicht, welches Becherson. war. Das war, wo du da in der Hut spielst. Also nicht Sin City. So, äh, San Andreas? Ja, genau, San Andreas, glaube ich. Das war, wo du halt eben diese in dieser schwarzen Gang bist. Und wo das erste da irgendwie Wettrennen mit irgendwelchen. BMX-Rädern. Achso, so, ja. Oh, da erst mal gehört. fliehen
2: davon. Also wo du da erstmal fliehen musstest. Oder? Ja, ja, das oh, meine ich oh. ja. Aber das, war,
0: das fand ich auch nervig. Und das war direkt die erste Mission. Und da habe ich dann gesagt, komm, ja. vergiss es.
2: Also, Und dann gibt es ja noch so irgendwie, wo du so einem Zug folgen sollst, wo das irgendwie berühmt ist. You just had to follow the train. Oder sowas. was. T DJ. Und dann aber noch so eine Nebenaufgabe, wo du so einen blöden Helikopter...
0: Ach, fernsteuern so muss Fernsteuer, oder?
2: so ein Fernsteuer-Helikopter äh, fliegen muss, äh, dass der ja auch so sich unmöglich gesteuert Aber das war ja zumindest so eine Mission, die konntest du ignorieren, wenn du wolltest. Aber diese, diese BMX-Fahrt ganz am Anfang und dieses Zugfolgen irgendwann später, das konnte man halt nicht ignorieren. Das musste man halt machen.
0: Aha. Na gut. Ja,
2: ich habe noch
0: weiter gelesen, allerdings diesmal kein Buch Sonne, also schon ein Buch, aber diesmal ein Comic. Und zwar habe ich gelesen Konstantin Hellblazer. Es ist, ja, ich glaube, ist der Restart mal wieder von John Konstantin oder beziehungsweise Hellblazer und ist die Story von Simon Spurrier. Der hat eigentlich vor allem Judge Strait und auch noch andere Sachen für 2000 AD gemacht dem Zeichner Aaron Campbell der hat vor allem für Hellblazer gezeichnet allerdings auch Harley Quinn und jetzt neu da werde ich mir vielleicht demnächst irgendwann mal vorstellen den Comic Infidel und Matches Bergara oder Matthias Bergara, ich weiß nicht wie es ausgesprochen wird als Zeichner. Ja, es geht um John Constantine, den Magier. Und er ist nicht nur Magier, sondern auch die, ja, eine von den beiden Comicfiguren, die ich bei DC erträglich finde. Die waren ja ursprünglich bei Vertigo und Vertigo gehört halt mittlerweile zu DC beziehungsweise ist glaube ich mittlerweile dann auch bei DC Black oder DC Dark oder irgendwie so. John Constantine ist halt ein Magier und ja, Dämonenjäger und das ist halt ein Restart. Da hat schon Tausende von Restarts gegeben, aber das ist mal wieder einer und er fängt damit an, dass die Welt im Wesentlichen untergeht. Also John Constantine hat irgendwie mächtig Mulumulu gegen irgendwelche Dämonen im Himmel gemacht. Und hat dann irgendwie auch noch irgendwie seinen besten Kumpel geopfert, den Taxifahrer Chess. Aber es geht halt so richtig den Bach runter. Und ob immer kommt ein Typ auf ihn zu und sagt... Ja, pass mal auf, ich biete dir an, du kannst zehn Jahre in die Zukunft und zwar in meine Zukunft. Ich bin nämlich du aus der Zukunft. Und du kannst zehn Jahre in die Zukunft und ne, da ist das alles nicht passiert. Und das Einzige, was ich von dir will, ist mal wieder deine Seele. Und zwar nicht direkt, sondern wenn du dann mal irgendwann stirbst. Und da sagt John Konstantin natürlich, hey, super Idee. Ich meine, der verhökert seine Seele ja quasi am laufenden Band und macht das. So, und ab da ist das dann so ein bisschen Monster der Woche, aber ja, nicht ganz. Es hängt schon irgendwie zusammen. So hat er zum Beispiel, irgendwie muss er eine Meerjungfrau retten, befreien, was aber auch nur so halb gelingt. Und was soll ich sagen, es ist natürlich wieder wie viele Konstantin-Bände ein bisschen ein sehr eigener Zeichenstil. Also die arbeiten da schon immer sehr mit Farbreduzierung und ja so ein bisschen alles so leicht schraffiert. Ich finde das gut. Aber wer es knallbunter haben möchte und irgendwie vollflächig, der ist da nicht so gut bei aufgehoben. Also sollte man vielleicht vorher mal reingucken. Ansonsten, die Story ist wirklich gut. Ich mag Konstantin. Und ja, was soll ich sagen? Für jemanden, der neu damit anfängt, ist das eigentlich ein ganz guter Startpunkt. Und ja, es ist gut. Also kaufen. Das sind zwei Bände. Also jetzt auch, sage ich mal, für so einen neuen Startpunkt eine durchaus überschaubare Anzahl an Comics, die man da lesen muss und oder kaufen muss. Und von daher, wer also, sagen wir mal so, sagt, okay, es ist DC, aber naja, man kann ja mal einmal auch man kann auch einmal in der zweiten Liga ein Spiel gucken gehen. Ja, für den ist Konstantin, wenn man jetzt nicht gleich Sandman, wo ich sagen muss, Sandman ist dann doch schon so ein bisschen noch seltsamer als Konstantin. Ja, da ist Konstantin schon das Richtige. Auf gar keinen Fall soll man den fürchterlichen Konstantin-Film gucken. Allerdings kann man ganz gut die Konstantin-Serie gucken. Von daher. Von mir eine Empfehlung. Konstantin Hellblazer. Ich glaube, der erste Band ist von 2020 und der zweite Band von irgendwann danach, weiß ich nicht, 2021 oder so. Ja, Sebi.
1: Ja, das passt ja tatsächlich so als König der Übergänge, der wir ja quasi alle irgendwie sind. Ich habe mich auch mit jemandem beschäftigt, wo es sehr brutal zugeht und wo es am Anfang sehr gut war. Und zwar wurde mir auch bei Disney Plus empfohlen The Princess. Hier Leute, die das geguckt haben, gucken auch The Princess. Und dann mir, boah, Was ist das denn hier immer The Princess? Ich glaube, da ist egal, was du geguckt hast. <lacht> ja, du wirst nein. bei Disney Komoten. Plus Stumpf jetzt mit alles.
0: The Princess zugeschissen.
1: Ja, also The Princess ist, wie der Name vermuten lässt, die Prinzessin, die Prinzessin, die aber gar nicht so Ladylike ist, wie sie eigentlich sein sollte. Im Trailer sieht man eben eine Dame in weiß gekleidet, Hochzeitsgewand, die in einem Turm liegt und es geht so in die Richtung, ja, und wir hatten damals die Prinzessin und sie war ja so toll und hier und da, doch dann geschahen schlimme Dinge und dann sieht man halt so eine kleine Schlacht oder ich sag jetzt mal, eine Armee übernimmt das Schloss, rauben, plündern, Brandschatzen, das volle männliche Programm und die Princess findet das nicht gut ne? und packt dann eben selber ihr Schwert aus und fängt da an, wahllos alles niederzumetzeln. Was im Trailer ziemlich nach 24 Stunden oder Taken aussieht mit Liam Neeson, der auch als Einzelkämpfer da durch die Gegend geht und den Entführern seiner Tochter peu à peu die Visage vermöbelt oder sie liebevoll zu Tode quält, ist in diesem Film als Idee schön, in der Umsetzung einfach nur furchtbar. Es ist, oh mein Gott, meine Augen bluten, wenn ich innerlich daran denke. Es war wirklich schlimm, es war wirklich, wirklich schlimm. Wenn ihr jemanden nicht leiden könnt, meine Lieben, empfehlt ihm oder ihr dringendst, schaut euch The Princess an, ne, muss sie gesehen haben. Dieser Film verdient in der Tat das Prädikat actionreich und handlungsarm. Es ist einfach nur unglaublich nervig. Die Handlung ist so plump und vorhersehbar. Und oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, mich zu beschweren. Okay, die Hauptdarstellerin ist ganz hübsch, die kann man sich ganz gut angucken das Drumherum. Und ach ja, und der Meister Shinfu. Dann kommt ein bisschen asiatische Kampfkunst. Es muss ja auch erklärt werden, woher sie das kann. Und sie wird natürlich nicht in der höheren Kunst des Damendaseins ausgebildet. Nein, Papa, ich möchte ein Ritter werden. Na, du heiratest den König von XY. Oh, ich
2: will aber nicht. Ich will ein Ritter werden.
1: Es ist furchtbar. Es ist wirklich unglaublich furchtbar. Ein Hoffnungsschimmer ist tatsächlich der Bösewicht, der gespielt wird von Dominic Cooper. Dominic Cooper kennt man aus der Serie Preacher, wo er den Mr. Jesse Custer, also den Hauptdarsteller, spielt. Den, ja, ich sag jetzt mal fiesen Priester, der eben auch immer ordentlich austeilt. Er macht das ganz gut. Es gibt ab und zu auch ein paar lustige Szenen in dem Film The Princess, aber es ist wirklich furchtbar. Also ich habe mich da sehr durchgequält und es kam auch irgendwann der Punkt, wo ich sehr, sehr dankbar dafür war, dass meine Fernbedienung diesen Vorspulknopf hat. Und ich dann einfach tatsächlich minutenweise irgendwelche aufwendigen Kampfszenen überspringen konnte, weil der Kram ist einfach immer der gleiche Rotz. Dann kämpft sie mal an ein Seil angebunden, dann kämpft sie mal nur mit einem Arm, dann kämpft sie mal nur mit den Füßen, dann kämpft sie unter Wasser, dann kämpft sie in der Küche, dann kämpft sie im Thronsaal, dann kämpft sie durch die Geheimtür. Also es ist unglaublich zäh. Wirklich ganz, ganz schrecklich. Ganz, ganz schrecklich. Also es hat mehr Spaß gemacht wenn ich mich zurückerinnere an mein zehnjähriges Ich, das meiner Cousine beim Super Mario World Spielen zugeguckt hat auf dem Super Nintendo. Also, aber das hier ist echt furchtbar. Okay.
0: Naja, ich hab's eh nicht so mit Prinzessin. Ja, ich also, fand in den 90ern schon immer Prinzessin Fanta Giro.
1: Oh Gottchen. Ganz fürchterlich. Ja super, ja. So. Das gleich in Gelb, ja.
0: Allerdings hier, wie hieß sie nochmal? Die, die Kriegerprinzessin, die fand ich immer noch ganz ich gut. Die Xena mit
2: Eieiei.
0: Genau, Eieieiei. Ei, ja, ei, ei, ja, weil war Ich witzig. war aber ein bisschen in Gabriel verliebt.
1: Ach Gottchen, ja. ja.
0: Na, na gut. Okay, dann kommen wir mal zu unserem Hauptthema. Wir alle wissen, es ist in letzter Zeit irgendwie so, ja, die Weltlage ist, mh, sie lappt ins Komplizierte. Und, ja, wir alle haben ja schon mitgekriegt, ne? irgendwie alles wird teurer. Wir haben irgendwie zwischen 7 und 8% Inflation. Die Spritpreise haben sich mittlerweile verdoppelt. Die Heizkosten, um wie viel die sich doppeln, werden wir irgendwann mal so im Herbst feststellen, wenn die Abrechnungen kommen von den entsprechenden Gasversorgern. Aber wir wollen darüber hier gar nicht reden, sondern wir reden über das Thema, was diese ganzen Geschichten für uns als Brettspieler so für einen Einfluss haben. Also A habe ich tatsächlich den Eindruck, also auch die normalen Spiele werden schon teurer. Ich weiß, als wir, ich glaube beim letzten Mal, hatte Dominik ja über dieses Top Ten gesprochen. Ja. Und da habe ich mal gedacht, oh ja, das könntest du dir vielleicht mal irgendwie zulegen. Und da haben wir irgendwie geguckt, was soll das kosten? Das ist ja so ein ganz normales Smallbox-Game, ne? also diese kleinen Schachteln, wie auch zum Beispiel Love Letter, ne? so diese Schachtelgrößen. Und da hätte man jetzt gedacht, ja, was wird kosten? Zwischen 10 und 15 Euro, ne? irgendwie 11, 12, 12, 95, sowas in dem Dreh. Und dann war ich doch etwas überrascht, dass das Ganze über 20 Euro kosten sollte. Also von daher, da wird es dann schon teurer. Genauso Descent, die dritte Edition, die bei mir auf dem Tisch liegt, kostet mittlerweile auch so um die 150 Euro. Ne? Während ich, sagen wir mal, mein erstes Descent, also Descent First Edition, noch für 50 Euro gekriegt habe und mein Descent Second Edition sogar für 42 oder 45 Euro oder so. Also auch da ist es zu einer ja ziemlichen Preisspirale gekommen. Noch ja, sag ich mal, augenscheinlicher ist die ganze Geschichte ja mittlerweile bei Kickstarter. Da ist einmal die Sache, was Transportkosten angeht. Und die sind dann, ja ne, dann auch so Sachen wie ich sag mal Mehrwertsteuer. Ne, da gab es ja das Problem, dass bisher immer die VAT eine gewisse Bagatellgrenze hatte, die ursprünglich mal auf den wahren Wert angesetzt worden ist wo man dann aber irgendwann mal gesagt hat, nee, nee, wir meinen ja jetzt doch irgendwie den Preis. Und den haben wir eigentlich ja schon immer gemeint und so. Weshalb wir jetzt mittlerweile die Umsatzsteuer dazu zahlen müssen. Wobei man sagen muss, naja, eigentlich müssten wir sie nicht wirklich nochmal zusätzlich dazu zahlen, denn die Umsatzsteuer, die drauf ist, die können die Kickstarter-Unternehmen, ja auch wiederum bei sich zu Hause als Vorsteuer abziehen. Und zwar kann man sich die eben auch äh, die europäische, also zum Beispiel die deutsche Umsatzsteuer, da kriegt man dann einen Beleg drüber und wenn ich in einem Land ansässig bin, mit dem ein Doppelbesteuerungsabkommen besteht, was zum Beispiel die USA wäre, dann kann ich da eben auch die Umsatzsteuer bzw. meine Vorsteuer, die ich irgendwo mal gezahlt habe, von der Umsatzsteuer abziehen, sodass es eigentlich wieder normal ist. Also von daher, hm, das ist eigentlich auch so eine Sache. Ja, ob das so richtig ist, ist eine ganz andere Frage. Aber wie sieht es denn mit den bisherigen Erfahrungen aus? Dominik, du hast doch vor nicht ganz unlängst einen Kickstarter bei dir eintrudeln sehen, auf den du auch relativ lange gewartet hast.
2: Ja, ich meine, das ist jetzt zwar auch schon ein Jahr her, aber ich hatte ja diesen Street Fighter Kickstarter gebackt, der hat halt ewig gebraucht und dann haben sie halt diese Lücke geschlossen, die du, von der du vorhin erzählt hattest, dass es die Steuer nicht mehr auf das gab, was quasi als Produktionspreis dann ausgegeben war, sondern dann die Steuer auf das, was sie verkaufen wollten. Und dadurch sind dann halt meine Liefer- und Steuerkosten, wobei das halt vorher gar nicht vernünftig erwähnt wurde, dass das, dass da noch Steuern zugezahlt werden mussten. Von angeblich hätten sie eben damals mit 30 Euro oder sowas gerechnet und es waren dann hinterher irgendwas zwischen 60 und 70 Euro, die ich dann glaube ich gezahlt habe. Und das beim Spiel was 150 alt. Also ich habe fast die Hälfte des Preises nochmal noch mal drauf bezahlt. Ja. ja und das war dann schon nicht so angenehm. Ich meine, dann kamen halt noch andere Sachen dazu. Also es gibt ja auch das Problem, dass es einfach mit den durch Corona immer noch Probleme mit den ganzen Containerschiffen gibt, die in erst in China rumhängen, dann irgendwie den Weg dann hier nach Europa schaffen und dann hier die Häfen das auch irgendwie zurzeit nicht mehr vernünftig abgefrühstückt bekommen und die dann da länger als Warteschlange da rumstehen, die ganzen Containerschiffe. Und die Leute, die auf dem Containerschiff sind, die werden zwar kaum bezahlt, aber trotzdem müssen sie bezahlt werden, auch wenn sie länger dann da stehen, ne? Ja, also, das muss also auch mit irgendwie mit eingekalkuliert werden.
0: Ja, also sagen wir mal so: die Transportkosten sind schon enorm gestiegen. Ja, Jamie Steckmeier, der hat in einem Blogbeitrag mal gesagt, dass also die Preise für den Containertransport um 300 bis 400 Prozent höher sind als vor der Pandemie. Heute kann man sogar sagen: sie sind also schon mittlerweile auf 600 Prozent gestiegen.
1: Es ist aber ja nicht nur der Transport per se. Also ich habe mich auch mit Freunden unterhalten, die im Inno-Export beschäftigt sind. Und die sagten, die, boah, Sebastian, ey, alleine so einen leeren Container zu kriegen, ist im Moment auch massiv ja. schwierig. Ja. Die werden im Moment wieder produziert. Ein großer Stahlhersteller aus dem Duisburger Raum beispielsweise hat Container wieder reaktiviert, die dort als, ja, ich sag jetzt mal, Lagerdepot für Schrott gedient haben. Die Dinger sind uralt, die sind vermackt oder sonstiges und der hat dann halt auch sein Personal, das eh produktionsbedingt nicht so viel zu tun hatte, damit beauftragt, hier Jungs, hier schweißen, zack, holt den ganzen Kram da raus, macht die Löcher zu, wir packen da jetzt Teile von einer, was weiß ich, Turbine oder sonst was rein, irgendwas, womit wir Geld verdienen und verschiffen das schnellstmöglich an die Leute, die uns dafür bezahlen. Das fand ich auch sehr spannend. Und dann habe ich das mal so weiter recherchiert, ich kenne tatsächlich jemanden, der beruflich mit Großtransporten arbeitet. Also wenn hier irgendwo mal so ein Rotorblatt für eine Windkraftanlage unterwegs ist, dann sagte der Sebastian, das zieht sich ja weiter. Es ist nicht nur das Material, das fehlt, auch das Personal, das fehlt. Du hast so viele ehemalige, ich sag jetzt mal bewusst Billiglohnkräfte gehabt, die einfach nur, keine Ahnung, irgendwas mit Tesafilm einwickeln, die jetzt einfach nicht mehr da sind weil die woanders hingegangen sind. Und so zieht sich das eben durch alles und durch diese Logistikprobleme, die ja massiv zugenommen haben. Ich meine, diese Woche hat Amazon Prime bzw. Amazon ja auch angekündigt, dass sie um bis zu 20 Euro oder sogar mehr als 20 Euro den Jahresbeitrag anheben werden und begründen das dann auch mit gesteigenden Logistikkosten, wo ich mir dann denke, hm, naja, dafür, dass ihr jetzt ein eigenes Subunternehmen habt und, die und jedes sind,
2: Jahr, weiß x Milliarden Gewinn macht. Ja,
1: also, hm, naja. Es ist ähm, schwierig. Bei der Brettspielindustrie kann ich das aber auch tatsächlich nur bestätigen. Also auch mit Bestandsspielen, die werttechnisch höher gegangen sind. Ich beobachte ja auch diverse Spiele, nicht nur aufgrund unseres Podcasts, sondern auch generell aus Interesse. Oder wenn man das ein oder andere dann schon angezeigt bekommt. Und die sind deutlich teurer geworden. Generell, finde ich, aber hat in den letzten Jahren überhaupt eine Art Wandel stattgefunden. Also die kostentechnische Wertigkeit von Spielen ist höher geworden. Das soll jetzt nicht heißen, dass das Material darin besser geworden ist. Dazu hatten wir, glaube ich, auch meine eigene Episode, wo wir uns über diverse Mogelpackungen aufgeregt haben. Aber dass einfach das Bewusstsein ein anderes geworden ist und dass vielleicht sich auch die Käuferschaft etwas geändert hat. Ja, ich weiß es nicht.
0: Also es wird schon immer auch über Preise gejammert. Gut, die hat man immer, wir sind in Deutschland, ne? das heißt, man hat immer die schnäppchengeilen Sparfüchse, die dann sagen, oh, heute gibt es bei Thalia 20% und dann ist auch nochmal hier, gibt es mit dem Gutschein nochmal 5% extra und wenn ich dann für über 30 Euro, dann kriege ich es auch irgendwie portofrei. Also die sind da schon ziemlich geil drauf. Dann eben bei irgendwelchen Versendern, die halt auch relativ wenig Kosten haben, oder, die natürlich Kosten haben, aber nicht zu vergleichen mit irgendeinem Fachhandel vor Ort, Und da dann zu sagen, oh ja, klar, aber was soll ich denn mit dem Fachhandel vor Ort, da gehe ich doch nur hin zum Spielen, da kaufe ich doch nichts, ne? denn dafür kriege ich halt zwei Spiele mehr auf 50 Euro oder auf 100 Euro. Ne? Naja gut, darüber wollen wir jetzt aber heute nicht sprechen, aber das Problem ist halt eben, alles ist teurer. Auch was ich die ganz normalen Transportkosten, ne? was weiß ich, vom Verlag zum Spielehändler eures Vertrauens, auch da sind natürlich die Spritkosten mittlerweile fast doppelt so hoch. Und es ist halt auch so, dass wohl für einige Verlage das auch mittlerweile eine Sache ist, wo es um Tod oder Leben geht wobei ich sag mal so es gibt unterschiedliche Arten wie die damit umgehen. Im Moment ziemlich im Gerede ist Mythic Games. Mythic Games hat einen Kickstarter und zwar Darkest Dungeons. Ich hatte mir da auch kurz mal gedacht, oh ja, ich fand also das Videospiel Darkest Dungeons fand ich ganz gut. Und hatte überlegt, das zu becken, weil er war natürlich auch wieder wie ein Arsch voll mit Miniaturen. Und Mythic Games hatte er ja schon mit Solomon Kane eigentlich ein relativ gutes Spiel abgeliefert. Allerdings hatten sie dann noch irgendwie so ein mysteriöses Zweites Weltkriegsspiel, weißt du, so mit, mit Zombies und Hasse nicht gesehen, gemacht. Das soll nicht so gut gewesen sein. Ich weiß aber auch nicht, wie das wirklich ist. Ich habe das nur quasi von Dritten gehört. Aber wie gesagt, Solomon Kane war richtig gut. Und deswegen habe ich gedacht, also auch das, was ich vorher von Darkest Dungeons gesehen habe, guck sie dir mal an. Mittlerweile bin ich froh, dass ich es nicht gebackt habe. Weil Mythic kam dann irgendwann her und sagte: Also, ne, wir hatten weit gestiegene Kosten in den letzten Jahren und wir können das nicht mehr alleine auffangen. Ihr kriegt eure Spiele jetzt noch, die liegen alle in China, ne, aber wenn ihr uns noch was dazu zahlt, irgendwie, was weiß ich, 20 Dollar oder so. Waren jetzt nicht so ganz große Beträge, aber sie sagten, also, also pass mal auf, ne, wenn ihr euch das im Moment nicht leisten könnt, das fand ich dann wieder so ein bisschen zynisch, dann lassen wir das so lange liegen, wie es geht. Ne, aber wir wissen halt nicht, wie lange das geht. Und dann haben eben einige Leute gesagt, also wir wollen, dann wollen wir es nicht. Ne? Also für 20 Euro teurer ist es uns dann doch nicht wert. Und da hat Mythic Games aber gesagt, ja, da tut uns leid, ne? Refund gibt es nicht, weil wir haben das Geld ja alles schon ausgegeben. Und bei einigen Kickstarter-Unternehmen, nicht unbedingt bei Mythic Games, hat man tatsächlich auch so ein bisschen den Eindruck, dass da ein Loch mit dem nächsten gestopft wird. Also ne, die gestiegenen Kosten, die sind halt da und ja, da müssen wir halt sehen, dass wir irgendwie für den nächsten Kickstarter, dass wir da irgendwie was reinbuttern, ne, weil das Geld kriegen wir ja immer schon vorweg und dann wird das ja nicht irgendwie auf die Seite gelegt, sondern es wird halt ausgegeben. Und dann muss ich ehrlich sagen, naja,
2: so funktioniert das nicht. Es gibt andere Kickstarter- vor allem wahrscheinlich, für, also es wird ausgegeben für Spiele, die schon gebackt wurden, ne? also nicht für das Spiel, was du jetzt gebackt hast, häufig.
0: Ja, klar. Also ne, das sind dann irgendwie Spiele, die ich vor zwei Jahren gebackt habe. Und heute durch anderen Kickstarter dann
2: noch ja. mitfinanziert werden. Ja, also,
0: mh, also sagen wir mal, das ist sicherlich ein bisschen ein PR-GAU bei Mythic Games.
2: Ja, zumindest wenn es wirklich so ist also ich, wir sind ja alle jetzt nicht in deren Akten drin, haben jetzt da keine Buchhaltung bei denen gemacht, von daher wissen wir es nicht aber
0: aber sagen wir mal, es ist schon so sie haben natürlich auch schon erhebliche Personaleinsparungen getätigt so zum Beispiel war ja Sam Healy erst so der Community Manager bei Mythic Games und der ist dann mittlerweile auch weg ich weiß jetzt nicht warum, ich sag nur, es ist so Ne? Und was man gehört hat, sollen die auch an anderen Stellen schon Personal abgebaut haben. Ja, anderes Beispiel ist Peterson Games. Ne? Cthulhu Wars. Da war tatsächlich schon im Gerede, dass die wirklich kurz vor der Pleite stehen. Haben also 70% der Mitarbeiter entlassen. Und Arthur Peterson, ich glaube das ist der Sohn von Sandy Peterson, der hat in irgendeinem Cthulhu Wars Thread geschrieben, dass wenn sie die Cthulhu Wars Pledges jetzt rausschicken würden, dann wären sie in dem Moment pleite. Ja, und sie sagen eben, ja, wir haben halt auch sehr viele Retail-Anfragen und wir versuchen jetzt irgendwie Geld zu kriegen, damit wir halt noch mehr drucken können, weil sagen wir mal im Retail, das gibt natürlich auch noch mal irgendwie Cashflow, sodass da eventuell das Unternehmen gerettet werden kann. Wie es da so genau drum steht, weiß ich nicht. Ich meine, die schreiben halt auch nicht sehr viel darüber, sondern hin und wieder mal bei den Bäckern in irgendeinem Update, warum es nicht weitergeht, aber das ist schon bemerkenswert Und Peterson Games, ja, Tool Wars lief eigentlich ganz gut, sowohl der Kickstarter als auch, ja, was die, was die Retail-Sachen angeht und was da die Bestellungen angeht. Aber es ist halt so, durch diese enorm gestiegenen Kosten und auch, sag ich mal so, die Produktion in China wird natürlich auch immer teurer. Ja, also die Rohstoffe, die du brauchst. Plastik. Wenn du mit Miniaturen arbeitest, brauchst Öl für. Ja, Ölpreise, wissen wir, wie es aussieht.
2: Ja, Holz Und ist, glaube ich, auch nicht günstiger
0: geworden. Ja, ist nicht günstiger, aber ich glaube, Holz ist noch relativ stabil. Also von daher ne, sagen ja viele ähm, Eurogamer, ja, was interessiert mich das? Ich muss ja nicht mit vielen Miniaturen, das sind ja eh nur Miniaturen. Ja, ich sag gut. Ja, aber auch deine Holzklötzchen müssen irgendwie vom Erzgebirge irgendwo zum Verlag ins Ruhrgebiet oder so gebracht werden. Was auch wieder Sprit kostet. Und du hast Personalkosten, du hast vielleicht nicht so einen hohen Kostenfaktor. Aber gut, dafür hast du halt auch Holzklötzchen. Ne? Also das Problem ist halt, wenn du menschenwürdige Spiele haben möchtest,
2: dann ist Holz auch eine Variante.
0: <lacht> ja, wenn man vorher auf einer Waldorfschule war, dann sicherlich. Aber wie gesagt, Tasty Ministral Games, die hatten zum Beispiel solche Sachen wie Yokohama, ne? was ja zum Beispiel eigentlich doch ein Klötzchenschubser gewesen wäre, haben letztes Jahr auch gesagt, dass sie virtual bankrott werden und dass sie in den nächsten Jahren also keine Spiele machen würden. Und Tasty Minestrel ist jetzt gar nicht mal so klein in den USA gewesen. Die haben halt auch ziemlich viele deutsche Euros in die USA gebracht. So die Tore von Lu Yang und Gu Gong oder solche Geschichten. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, ja meine Güte, der hat halt ein Spiel mal gemacht und ist halt jetzt pleite. Ne? Sondern es ist zumindest irgendwie ein nicht ganz am Rande des Brettspielmarkts agierender Verlag. Aber so sieht's aus. Was ist die Konsequenz? Ja, einmal gestiegene Preise,
1: aber die Frage ist, kann man überhaupt noch mit Brettspielen Geld verdienen? Ja, das ist halt auch immer so eine Sache. Ich meine, wir haben ja uns auch, wir beschäftigen uns ja jetzt doch schon recht lange mit dem Themenfeld Brettspiele oder generell Spieldesign, Gaming. Kann man damit... Leben Und ich war sehr überrascht, als ich recherchiert habe, wie gering die Auflagen sind. Ich dachte immer, das sind keine Ahnung, hier 150.000 und dann alle äh, nein. Ich sag wie äh, nein, sagt er 150.000 vielleicht bei Uno oder Skippo oder irgendeinem so evergreen okay, Den das du sind bei, dann
2: schon Millionen. Ja, den du bei Karstadt
1: am Krabbeltisch kriegen kannst. Aber wenn du was anderes spielen möchtest, dann sind wir da doch im ja, niederen vier- oder fünfstelligen Bereich. Nein, ich kann es vergessen. Also, ein normales
0: Brettspiel, also ein Chorspiel. Ja. Also, selbst ein durchaus nicht unpopuläres, sagen wir mal, ein Rosenberg oder so, der hat Auflagen zwischen 2.000 und 4.000 Stück oder 2.000 und 5.000 Stück in Deutschland. Na, international sieht es vielleicht noch anders aus. Deswegen, jedes deutsche Spiel braucht den amerikanischen Markt. Wenn einige sagen, oh, wir, Deutschland, wir sind ja die größte Brettspielnation der Welt. Ja, Bullshit. Wir sind als Markt komplett, un nicht, ja, nicht komplett unwichtig. Aber gegenüber den USA und sogar mittlerweile auch gegenüber China sind wir marginal. Deswegen ist ja auch immer zum Beispiel, wenn irgendwelche Sachen zum Beispiel von FHG oder so nachgedruckt werden, ne, die gibt es dann hier eine Zeit lang nicht. Und dann sagt man ja, warum machen die ja nicht direkt Nachdruck? Ja, weil Deutschland halt zusammengepackt wird mit allen, also Deutsch als Sprache zusammengepackt wird mit allen möglichen anderen Sprachen, also mit Französisch und Spanisch.
2: Manchmal auch polnisch, die haben auch ja, halbwegs viele.
0: Genau. Und äh, da muss man halt eben gucken: also nicht so wie eine englische Auflage, da macht man einfach so, wie man, wenn ein sumpfiger Blick ins Lager einem sagt in den USA: oh, da ist ja mal nichts mehr. Und dann ruft man in China an und sagt: Mr. Ping, give us a new container. Da macht man den. Weil das sind einfach solche Anzahlen, da lohnt das, dass man einen Print Run macht. Ne? Wenn der Anruf aus Deutschland kommt und gesagt wird, also wir bräuchten auch mal wieder einen neuen Print Run, dann sagen die, ja, warten wir mal, bis die Polen, die Franzosen und die Spanier auch einen wollen. Ne? Da machen wir den, legen wir den zusammen, dann lohnt's. Also von daher, ne, es ist schon so.
2: Und wie gesagt, wenn ich so sage. Ausnahmen sind wahrscheinlich deine menschenunwürdige Spiele, also so Spiel des Jahres nominiert und Gewinner. Ja gut, ja, das ist, ja ist, ist ja wirklich so bei Spielen. Die kommen, ja, die sind ja zumindest, also selbst nominiert, schafft wahrscheinlich schon die fünfstellig in Deutschland
0: auch. Also, ja, für Zumindest von der Produktion, ja. Wobei man natürlich auch sagen muss, es werden natürlich auch nur solche Spiele nominiert und es werden auch nur solche Spiele Preisträger. Das kannst du mir nicht sagen, mit denen man die garantierten 300.000 Stück eben auch verkaufen kann. Also ich sag mal so, ein Spiel, was rein vom Interesse her 300.000 nicht verkauft. Oder wo zumindest irgendwie die Jury Angst hätte, oh ja, das ist vielleicht doch ein bisschen themenmäßig, ein bisschen nischig da können wir eben keine 300.000 von verkaufen. Das wird es nicht werden. Und wenn es noch so gut ist.
2: Mhm.
0: Na, weil die Verlage müssen halt ordentlich dafür zahlen, dass sie diesen Pöppel auf die Packung kleben können. Und dafür wollen sie halt auch was sehen. Und da wird die Jury zumindest mit einem Auge auch drauf schielen und sagen, ja, kriegen wir das denn auch hin? den sagen wir mal so, wenn wir ein, was weiß ich denn nicht, Nemesis oder so, was sicherlich ein gutes Spiel ist. Aber wo die einfach mal sagen, nee, also auch als Kennerspiel des Jahres, da kriegen wir keine 300.000 Stück von verkauft. Na, dafür ist das Thema zu nischig. Und die Mutchen und die Omis die kurz vor Weihnachten in was weiß ich denn nicht, in Talia oder Hugendubel ja. oder, ich weiß gar nicht mehr, Toys or Us", also Smithies heißt es, glaube ich, mittlerweile, reingehen und sagen, oh, jetzt suchen wir mal irgendwas für unter dem Weihnachtsbaum, was wir dann schön am ersten und 2. Feiertag spielen können. Die werden da keinen Nemesis nehmen mit Nie, irgendwelchen Aliens.
1: Auch. Natürlich nicht. Das ist aber halt auch wieder die Problematik der Zielgruppe. Also, ich habe auch letztens wieder eine eher, ich sag mal, liebevoll verschollene Peer Group aufgetan, mit denen ich schon länger keinen Kontakt mehr hatte und fragte dann: Und wie sieht's aus? Wollen wir mal was spielen? Was habt ihr denn so da? Und dann so: Ja, mh, Siedler. Und ich so: oh, Nein, bitte nicht. Ne? Einfach nur nein. Ja, habt ihr noch was anderes? Ja, Monopoly. Und ich: oh. also, Es ist <lacht> schwierig. Ne? Ja, klar.
0: Also. Zumal in Deutschland immer auch noch dazu kommt, Deutschland war preislich verwöhnt. Also da haben ganz viele schon gesagt, ja, eigentlich sind die Preise in Deutschland zu niedrig. Also irgendwie hatte Bruno Falducci mal irgendwann gesagt, als auch der Verlag Don Co, die haben gesagt, das lohnt alles für uns nicht, zumindest für kleine Verlage, ist das Preisniveau von Spielen durch den Massenmarkt eben so niedrig geworden, dass Leute meinen, ja, ein Spiel darf nicht mehr als 35 Euro kosten. Oder früher sogar 35 Mark meine Zeit lang. Also, ne, in den, in, im alten Jahrhundert da hatten wir wirklich, da waren die meisten Spiele wirklich so 30, 40 Mark. Das war es zumindest so im Kaufhof oder im Spiel oder da, was weiß ich denn nicht gab. Es gab mal Ausnahmen, ne? Hero Quest, die haben dann auch mal 100 Mark gekostet oder 80 ja, oder 90 das war schon Mark. Was Besonderes, ja. Aber das waren dann auch wirklich irgendwelche Sachen, ui, die kaufte das auch mal nicht so ohne weiteres. Die zu konnte Weihnachten man sich mal vielleicht genau zu zum Geburtstag oder so bekommen. Ja. Na, da, da konnte man sowas sich dann mal wünschen, aber da war keiner auf die Idee gekommen, dass irgendwie so antriebslos selber zu kaufen. Und ja, das ist natürlich ein Preisniveau, das in den Köpfen festsitzt, wo man heute nicht mehr so ohne weiteres von runterkommt. Und deswegen dann gesagt wird, oh, das ist jetzt aber teuer, das kaufe ich dann aber nicht. Oder dass ich einfach eine gewisse Anspruchshaltung habe. Ja, aber wie gesagt, das Problem, und jetzt kommen wir zum Anfang, wer menschenwürdige Spiele haben möchte, ist ja mittlerweile fast auf Kickstarter angewiesen. Weil ja nur ein Bruchteil wirklich guter Spieler, also zum Beispiel ne, Solomon Kane, ganz hervorragendes Spiel. Das wird nicht nach Deutschland kommen. Das wird kein deutscher Verlag bringen. Und was weiß ich, was gab es also gut hier? Bei Cthulhu Wars war es ja mal zumindest im Gespräch, ob es bei Pegasus noch irgendwie rauskommen könnte. Ne? Das ist ja eben das Problem jetzt im Moment bei Peterson Games. Aber jedenfalls, wenn irgendwie sowas nach Deutschland kommt, dann zwei, drei Jahre später. Also es gibt Ausnahmen mit Asmode und Simon, die ja zumindest die Sachen, die Asmodee macht, also in der Regel zum Beispiel die ganzen Zombie-Sites, aber auch Zulu Death May Die, die kommen dann in der Regel relativ zeitnah raus. Wobei man da natürlich wieder das Problem hat, ja, wie sieht's aus mit irgendwelchen Erweiterungen? Die machen die natürlich in Deutschland auch nicht alle. Das heißt also, wenn man Erweiterungen haben will, ist man auch schon wieder auf Kickstarter angewiesen. Ja, was macht man? Habt ihr in letzter Zeit ein Kickstarter-Projekt gebackt?
2: Nö. Ich bin auch relativ erstmal raus, also weil ich war mit keinem meiner Kickstarter so Zufrieden. Und ich habe jetzt, also bei Brettspielen habe ich generell ja so nicht so viel gebackt. Ich habe ja eigentlich nur das Street Fighter Ding gebackt. Hast du nicht auch diesen Tisch gebackt? Den Tisch gebackt und den. Also Tisch ist ja eigentlich auch kein Spiel, sondern... Das ja, lustige Tisch und ja. Accessoire, so. Accessoire. Und dann hatte ich... Suburbia, die Deluxe-Variante, noch gebackt. Ah, okay. Aber es war alles so... Also das Suburbia war noch das, wo ich noch am zufriedensten mit war. Ich meine, der Tisch ist auch okay. Das Street Fighter Ding. Ja, ich meine, wenn man jetzt den Preis weglässt, die Figuren sind für mich vollkommen okay und gut. Oh. Ich komme halt nur zu selten, das zu spielen, weil ich jetzt ja. deswegen so bringst gefälligst Mittwoch mit. <lacht> ich will das spielen. Und gut. wir müssen mir nur vorher sagen, wen du spielen möchtest, weil sonst müsste ich drei Boxen mitbringen. Honda. Honda,
0: ja. Honda. Oder Darlism. weil
2: Ich glaube, ich die, glaub, die sind beide in der ähm, in, in der Grundbox so. drin.
0: Weil ich finde, die beide sehen mir doch ein bisschen ähnlich. In, <lacht> in seltsamer und verstörender Art und Weise. Aber jedenfalls, äh, einen von den beiden oder beide. Also bringen beide <lacht> schon mal mit. Aber ja, ich habe auch das Problem und ich bin vielleicht noch derjenige von uns, der noch am, ich will nicht sagen Kickstarter geilsten ist, aber ich finde Kickstarter Sachen schon ziemlich gut. Ne? Wenn man eben ein Freund von Miniaturen und Miniaturen spielen ist, dann geht echt kein Weg, kaum an Kickstarter vorbei. Allerdings ich glaube das letzte, was ich gebackt habe, was hier angekommen ist, war tatsächlich Cthulhu Death May Die. Den Rest habe ich mir tatsächlich dann immer auf Ebay geschossen. Und bin da nicht wirklich schlecht bei gelaufen. Also zum Beispiel, ne, X-Men United. Da habe ich mir irgendwie die Stretch Goal Box für einen Huni geholt. Und die Grundbox für 56. Also hatte etwa 155 Euro oder irgendwie so insgesamt dafür bezahlt. Und dann hatte ich mal so geguckt... Und wenn ich da noch Shipping... Insbesondere Shipping wäre für Two-Wave-Shipping gewesen. Und dann noch die 19% Umsatzsteuer dazu. Oh, dann wäre ich ungefähr auf den gleichen Betrag gekommen. Vielleicht habe ich irgendwie 5 Euro oder 10 Euro mehr bezahlt. Insgesamt. Aber das ist dann schon mal so eine Sache wo man sagt, naja, dafür kann man es dann machen. Also dafür kann ich es mir dann schön auf Ebay holen, das ist ja jetzt auch kein Privatverkauf, sondern sind ja in der Regel ja auch, auch gewerbliche Händler, die dann halt irgendwie so ein Retail-Pledge genommen haben und es dann verkaufen und ja, und dann habe ich es halt eben irgendwie, was weiß ich, spätestens eine Woche später und nicht ein oder zwei Jahre später. Na, oder hier zum Beispiel Bloodborne. Gut, da hatte ich halt, die Grundbox hatte ich als Rec-Exemplar gekriegt. Das heißt, da habe ich überhaupt nichts für bezahlt. Und dann habe ich mir jetzt nochmal irgendwie für 180 Euro die Kickstarter Box geholt und die Ach, wie hieß das denn nochmal? Irgendwie, Chalice Dungeon. Und der normale, wo ich das mit drin hätte, Hätte bei 100 Euro gelegen, plus Shipping, plus Mehrwertsteuer, also gut, da wäre ich dann also auch, ich weiß gar nicht, wie viel ist der, Dollar zum Euro, oh, Euro ist mittlerweile sowas, und die 1 5. zu 1,
2: ja, das war ja vor ein paar, ein, zwei Wochen war es ja mal, dass wir Parität hatten und ja. also der Euro sogar minimal, einmal ganz kurz, günstiger war als der Dollar.
0: Ja, aber gut, wenn und ich da auch schon wieder sage, kommt ein bisschen Euro, jetzt wieder. Dann kommt dazu oder wäre dazu gekommen. Jetzt gucke ich mal eben, was haben die als Shipping aufgerufen dafür? Ja, 20 bis 30 Euro, also mal 25 Euro plus 20 Prozent nochmal an Mehrwertsteuer. Das wären dann sagen wir mal 125 Euro, 20 Prozent kommen wir mal 30 drauf, dann bin ich bei 155 Euro. Ja, so habe ich eben irgendwie 180 bezahlt, und 30 Euro mehr, aber na, dafür kriege ich es halt eine Woche später. Also von daher muss man tatsächlich sagen, ist der Sekundärmarkt tatsächlich eine Sache, wo man heutzutage echt drüber nachdenken kann. Ich glaube auch, es wäre bei vielen kein schlechtes Geschäft, wenn man dann eben sagt, okay, man muss natürlich so ein bisschen eine Ahnung haben, was läuft. Und kann sich dann als Händler irgendwie auch mit ein paar Kickstarter-Sachen eindecken, kann die dann irgendwie ganz normal irgendwie, was weiß ich, im Onlinehandel verkaufen. Da kannst du, glaube ich, immer noch eine ganz gute Mark dran machen. Ich weiß nicht, ob du darum... Ich weiß nicht, wie die Retailer-Pledges sind, ob die wirklich 30% Aber Prozent Aber werden ja häufig sind.
2: gar nicht... Es werden häufiger gar nicht angeboten bei manchen. Und ich glaube, die... Die Gewinnspannen da sind nicht so groß wie, als wenn du es normal in den Handel gehen würde.
0: Ja, das kann natürlich sein. Und du kannst natürlich echtes Pech haben, ne? Wie zum Beispiel hier bei diesem, ach, wie hieß denn das Videospiel. Also quasi nicht Bloodborne, sondern Dark Souls? Dark also. Souls, genau. Wo dann eben die Erweiterungsboxen, ich weiß ich nicht, weiß ich, vier Jahre später kamen oder so. Oder drei Jahre später, wo einfach kein Hahn, keine Henne mehr. Nach den Erweiterungen und nach dem Spiel überhaupt Schrie. Was jetzt, glaube ich, auch nicht. Dark Souls war, glaube ich, auch nicht nie so populär. Da haben Leute gespielt, haben gesagt, ja, ist halt höllenschwer. Und ja, es gibt halt das Spielerlebnis schon ganz gut wieder, aber fand es jetzt auch nicht so super. Und ja, wie gesagt. Da war dann auch zwei Jahre später, spätestens, war halt auch der Drops durch. Und wenn ihr da immer noch nicht die Erweiterung kriegt auf dem bleibst du dann halt auch sitzen. Dann muss man gegebenenfalls dann auch mal klagen. Ja, denn auch das ist ja so eine Sache. Ne? Ich meine ja immer viele, Kickstarter wäre, ja man gibt das dem Unternehmen, um irgendwie, ja dass der was Schönes damit machen kann. Ist in Deutschland oder allgemein in Europa, müsste es zumindest bei den meisten so sein, in den meisten Ländern, zumindest wo ich es weiß, ist das Bullshit. Das macht in den USA so sein. Selbst da habe ich meine Zweifel dran. Aber in den in Deutschland sind also diese normalen Brettspiel-Kickstarter, wo ich also sage, ich plätsche, was weiß ich, 100 Euro und dafür kriege ich Corebox, Exclusives, und alle Stretch Goals. Das ist nichts anderes als eine Vorbestelleraktion. Ja. Na? Also es gibt ja auch in Deutschland viele Unternehmen, die das Ganze finanzieren über Vorbesteller. Also ich weiß jetzt zum Beispiel im Rollenspielbereich, da ist dieser Verlag System Matters, macht im Übrigen ganz hervorragende Rollenspiele. Und die machen ziemlich viel mit Vorbestelleraktionen. Und nichts anderes ist nach deutschem Recht, ist Kickstarter, oder zumindest diese Art von Kickstarter. Es gibt auch noch Crowd-Investing. Da muss dann aber auch ganz klar gesagt werden, Also ihr gebt uns Geld und wir machen damit quasi, was wir wollen und ihr habt keinen Anspruch, irgendwas von uns zu kriegen. Oder es gibt ein Crowd-Investing, wo man sagt, okay, wir machen das oder das und das machen wir, aber ihr kriegt nicht die Ware, ihr kriegt dann irgendwie eine prozentuale Beteiligung am Gewinn. Das ist nichts anderes als, ja, eine Geldanlage dann. Na, ein, oder ein, ja, partiarisches Darlehen nennt man das dann auch. Für die Juristen unter unseren Hörern.
1: Meinst du die Besserwisser?
0: Genau, die. Also auch die, nicht die nur die bessere, nicht nur Besserwisser, sondern einfach auch die besseren Menschen.
1: Ach so, oh, wie konnten wir das nur wieder überhören. Ja, genau. Ja. Aber
0: ansonsten so dieser ganz normale Kickstarter-Back, das ist nichts anderes als ich kriege das, was versprochen ist. Und zwar zu dem Preis, der angegeben ist.
1: Mhm.
0: Und zwar auch zu den Versandkosten, die angegeben sind. Da kann ich also nicht dann am Ende kommen, ah, Freund, es ist teurer geworden, also ihr müsst jetzt noch mal 30 Euro zahlen, sonst kriegt das nicht. Und Geld kriegt er nicht zurück, age by age, ne? wir erpressen euch einfach, wollt ihr eure Ware, sonst seht ihr auch von eurem Geld nichts wieder. Das ist in Deutschland nicht so. Da habe ich tatsächlich einen Anspruch darauf, dass mir das geliefert wird. Und theoretisch habe ich sogar einen Anspruch darauf, dass es innerhalb der Frist geliefert wird. Ja? Also wenn da steht Liefertermin, was weiß ich, Mai 2022, dann habe ich auch dass es im Mai 2022 geliefert wird. Die haben zwar immer mittlerweile dabei nur voraussichtliche Lieferung, ne? was dann eben eine Sache ist, okay, kann man begründen, warum es länger
1: gedauert hat? Ja, aber es ist ja immer, gibt es ja nicht auch irgendwie die Option, dass du es wieder zurückgeben kannst, wenn es zu lange dauert?
0: Ja, natürlich.
1: Ja. Ja, da kannst du irgendwann mal sagen,
0: ist, ist das ein Grund für einen Rücktritt.
1: Ja, ich habe gerade noch mal überlegt, was ich als letztes geplätscht habe und gerade wo du sagtest, hier schon so lange her, darum ist es mir auch nicht eingefallen, aber ich habe auch tatsächlich das klassische Zombie-Side-Marvel gebackt, ähm, das müsste ja auch mal irgendwie irgendwann eintrudeln. Du hast das Zombie-Side-Marvel gebackt? Ja.
0: Sebi, <lacht> du siehst mich fassungslos. Ja, ich war schwach. Also ich habe das nicht gebackt.
1: Weil das Problem war,
0: hast du denn nur die, die Grundbox gebackt oder auch ich glaube, die X-Men-Erweiterung?
1: Ja. Nee, nee, nee. Ich glaube, ich habe tatsächlich nur die Grundbox. Ich, es wurde mir irgendwann zu teuer. Also es wurde ja abartig okay. viel. Und dann habe ich immer gesagt, so, habt ihr einen am Brett? Also nee, das reicht mir. Ich habe dann halt geguckt, wie sieht mein Spieleschrank aus und musste mit Schrecken feststellen, dass schon diverse andere Side editionen auf meinem Schrank stehen, weil sie nicht mehr in meinen Schrank hineinpassen. Ja.
0: Also ich habe das natürlich auch überlegt, weil es eben diese X-Men-Erweiterung gab.
1: Ja. Aber da man, um das zu spielen, halt erstmal die Grundbox braucht. Ja, hättest du mal nur die X-Men-Erweiterung gebackt, dann hätte ich das mit dir gespielt, nachdem du alle meine Figuren angemalt hättest. Genau. Aber da habe ich gedacht, also eigentlich interessieren mich
0: ja nur die X-Men. Ich will keinen Captain Marvel, nur weil wieder irgendwer bei Disney... Brie Larsen heiraten möchte.
1: Ja, you never know.
0: Und ja, Captain America finde ich halt jetzt auch nicht so pralle. Und ich finde ja auch sowieso dieses Marvel Zombies Thema finde ich halt auch nur so, eher so geht so. Also ja, gibt's und ja, habe ich auch mal was von gelesen, aber ne, ein richtig schönes, was weiß ich, so von mir aus mit der Death May Die Mechanik, mit X-Men, Shut up and take my money. Na, aber so, boah, und dann auch wieder ein Zombie-Side. Halt. Und wie gesagt, ich habe ja, meine ich, mit Zombie-Side halt Invader eigentlich das für mich final notwendige ja. Zombie-Side halt im Schrank stehen. Das ist ja auch schön. Ne? Also Von daher habe ich das hab ich das nicht, aber ich bin mal gespannt und möglicherweise ich glaube auch sogar schon in der Grundbox war so der ein oder andere X-Men dabei. Ich glaube so Wolverine oder so habe ich dabei irgendwie gesehen.
1: Das kann sein, ja. Und wenn du den kriegst,
0: den würde ich dir dann auch mal bemalen. Ja,
1: ja, ich muss mal, wie gesagt, ich habe mich parallel dabei, ich weiß noch genau, als ich die gebackt habe, ich habe mich mit einer Arbeitskollegin unterhalten, die gerade im Corona Lockdown war und irgendwie haben wir uns so über diverse Spiele unterhalten und dann sagte sie, ja, das kennst sie ja wohl, Zombie Side und hier und da. Sagte ich, du, da läuft gerade so eine Edition und da habe ich dann überlegt, ah, willst du es haben, willst du es nicht haben? Da habe ich gesagt, naja, gut, komm, nimm nur das Kleine und gut ist.
2: Also er hat nicht die 240, sondern die 130 Variante geweckt.
1: Vermutlich, vermutlich. Und es
2: gibt auch noch die 400, diesen komischen Galactus.
1: Ja, Galactus. eigentlich habe ich die für 400, aber das möchte ich jetzt hier nicht offiziell sagen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber... Es geschah aus einer Laune, heraus und von daher... Und du hattest einfach zu viel Geld. Nee, nee, ich glaube, ich war einfach nur ein schwacher Moment. Ich bereue es auch insgeheim, aber ich weiß ja, dass der Wiederverkaufswert von diesen Spielen eigentlich recht gut ist, vor allem am Anfang.
0: Ja, das ist wohl wahr. Also sagen wir mal, zumindest das, was du dafür bezahlt hast, kriegst du in der Regel.
1: Ja, ja, ja. Ja, mal abwarten. Vielleicht ist es ja auch toll. <lacht> so sei es. Na, ja, also Spiele und Kosten und Preise... Also wenn ich so reflektiere, ich habe letztens mal meinen Spieleschrank so ein bisschen nicht aufgeräumt, das wäre geschmeichelt, ich habe eher umgeräumt, damit ich da noch das eine oder andere reinstopfen kann. Da waren schon echt schöne Sachen dabei und manche hatten halt auch noch D-Mark-Preise, da habe ich ja innerlich geweint, wo ich mir dann dachte, ach guck mal, für so wenig Geld konntest du damals so viel Spaß haben. Ja, wobei ich zu D-Mark-Zeiten, muss ich sagen, habe ich einfach
0: keine Brettspiele gespielt.
1: Ja, ich auch nicht. Also wenig. Ne? Ab und zu mal so irgendwie zum Kindergeburtstag bekommst du irgend so eine kleine Box. Das war also so der Klassiker, ja. wo irgendwas drin ist. Meistens von Cosmos oder von Hasbro. Aber man dann halt gut, ich meine, da darfst du halt nicht drüber nachdenken.
0: Ich meine, es ist auch ja. 20 Jahre Inflation
1: her. Natürlich. Na? Ja, keine Frage. Man früher war ja alles besser, wenn man es vergleicht. Also... Nachhaken. Das ja. war's. Ne?
0: Also von daher, du kannst es kannst einfach nicht, nicht vergleichen. Nein, kann man auch nicht. Ich, auch wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie Rollenspiele ne, irgendwie, da hat ein, ein großes Rollenspiel 30 Mark gekostet. Ja. Obwohl, klar, da, da muss man sagen, ist der Preisanstieg gar nicht mal so wild geworden. Ja, wahrscheinlich. Papier ist geduldig. Ne? Ist halt auch Papier geblieben. Na, Na gut. Dann ein letztes, ich habe hier noch eine, ne, für alle, die, die sagen, ah ja, aber mit den deutschen Spielen ne, da hat also Heidelberg Games hat jetzt auch schon gesagt dass der Verlag ab
2: Juli die Preise anheben musste
0: und gestiegen. Was
2: wurde auch letztes Jahr oder quasi dieses, Anfang dieses Jahres schon äh, Preiserhöhungen gemacht haben.
0: Ja, das, aber das machen die glaube ich irgendwie ohne große Ankündigung aber ja, glaube ich schon aber ne, die sagen halt auch gestiegene Rohstoffpreise, gestiegene Transportkosten, mehr Personalaufwand. Ne? Wir müssen halt auch Geld machen. Ne? Wir machen keine mhm. Spiele. Niemand macht Spiele, um der Community was Gutes zu tun, weil.
2: Das sind dann wenn dann fast sogar die Entwickler, die das machen, ne? weil also wie viele Entwickler können davon leben dauer? Ja,
1: ja,
0: keiner. Ich glaube in Deutschland gibt es also wenn wir jetzt mal Österreich mit dazu nehmen. Also Knizia wird davon leben können.
2: Ja. Rosenberg, Rosenberg kann davon
0: ja. leben. Feld. Ne, Feld nicht. Der ist ja nebenher noch Direktor. Oder stellvertretender Direktor. So, der ja, Universum aber Schule. Äh, wenn er, wenn er du, wollte, könnte er Lehrer das, ich, ist keine besondere Arbeit.
2: Nein, aber er könnte, glaube ich. Also von der Anzahl der Spiele, die er verkauft. Das glaube ich nicht.
0: Nee. Also, ich meine, guck mal, der macht. Also der müsste
2: natürlich Einschneidungen machen, weil ich meine, wenn, wenn das Ne? Wenn du den Job hast als... Mit A14, ne?
0: Äh, ja. Also, da kommst du nicht unbedingt... Um. Guck mal, der macht ein Spiel im Jahr und wenn du bedenkst, da werden halt 2000 von verkauft in Deutschland. International. Weiß ich nicht, wie viel davon verkauft werden. Und wenn der pro Spiel einen Euro kriegt... Da kann er schon mal... Ja, den oder den vielleicht, machen. wenn er einen guten Vertrag hat, ich weiß nicht, die kosten ja irgendwie oder haben immer mal so um die 30 Euro gekostet, die Feldspiele... Na, ja, aber wieder ein Euro, vielleicht macht er vielleicht zwei oder drei Euro, aber wenn so auf 2000 oder 5, sagen wir mal, 5000 Exemplare siehst, das war für ein Jahresgehalt nicht viel.
1: Ich glaube, da ja, machst du
0: als Co-Direktor echt
1: immer noch mehr. Ja, ich hatte mich auch mal mit einem anderen Spielerentwickler unterhalten und er sagte halt auch, sagte Sebastian an den... Hardcover-Version verdiene ich kaum was. Ich mache tatsächlich am meisten Gewinn aufgrund der App-Umsetzung. Und wenn die Apps sich besser verkaufen würden, ohne eine Hardcover-Version, würde ich nur noch App-Spiele entwickeln. Aber das kommt ja meistens vor allem bei der Brettspiel-Community nicht gut an.
0: Ja gut, das kann natürlich sein.
1: Mhm. Wobei ich finde einfach auch irgendwie, ich bin auch ein großer Freund von zweigleisig
0: fahren. Ja, also ne, sowohl als auch ja und meine gut mittlerweile gibt es halt sehr viele Spiele, die haben die App-Unterstützung die kannst es halt auch nicht direkt an der App spielen aber ne, ich glaube das wird halt auch eben so diese diese Scheu vor der Elektronik wird dem möglicherweise eine Entwicklung Vorschub leisten, die dann auch sagt, okay mir reicht es, wenn ich da die App habe, da brauche ich doch nicht das das richtige Spiel noch. Kann durchaus passieren. Ja. Ja. Na gut. Abwarten. Okidoki. Dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Und bedanken uns wie immer bei unseren Zuhörern fürs Zuhören. Und in zwei Wochen wissen wir noch gar nicht, was wir für ein Thema haben. Lasst euch also überraschen. Wenn ihr aber, immerhin gibt es Ferien und wegfliegen können da nicht, weil alle Flüge fallen aus und außerdem steht man in langen Schlangen vom Flugschalter, sodass da die Anreise nach Malle auch nicht wirklich der ganz große Hit ist. Von daher bleibt man dann lieber doch im Lande und nährt sich redlich. Und auch sich in irgendwelche Züge, in denen die Klimaanlage ausgefallen ist, zu quetschen. Na? Also von daher kommt er lieber mittwochs ins Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen. Da können dann nämlich mit uns spielen. Genau, das lohnt sich sogar. Und ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns bei Facebook liked, bei iTunes mit Sternen beschmeißt. Wenn ihr Überall das tut, was unsere Sichtbarkeit erhöht und womit ihr uns eure Liebe spüren lasst. Und in zwei Wochen würden wir uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und bis dahin verbleiben wir mit einem freundlichen
2: Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.